0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العشرون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطية يقول رحمه الله فصل عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفة وأضف أسامة بن زيد خلفه وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله وهو يقول أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع وأفاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من طريق ضب وهكذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم في الاعياد أن يخالف الطريق وقد تقدم حكمة ذلك عند الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم في العيد ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره اي رفعه فوق ذلك كلما اتى ربوة من تلك الربا ارخى للناقة زمامها قليلا ارخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية فلما كان في اثناء الطريق نزل صلوات الله وسلامه عليه فبال وتوضأ وضوءا خفيفا فقال له اسامة الصلاة يا رسول الله فقال المصلى امامك ثم سار حتى أتى المزدرفة فتوضأ وضوء الصلاة ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام فصل المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان ولم يصل بينهما شيئا وقد رؤي أنه صلاهما بأذانين وإقامتين ورؤي بإقامتين بلا أذان والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة ثم نام حتى أصبح ولم يحيي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد شيء وأذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى من قبل طلوع الفجر وكان ذلك عند غيبوبة القمر وأمرهم أن لا يرم الجمرة حتى تطلع الشمس حديث صحيح صححه الترمذي وغيره وأما حديث عائشة رضي الله عنها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النهر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها رواه أبو داود فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة وفي رواية توافيه وكان يومها فأحب أن توافيه وهذا من المحال قطعا. قال الأثرم قال لي أبو عبد الله حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة لم يسنده غيره وهو خطأ. وقال وكيع عن أبيه مرسل. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا وهذا عجب أيضا أنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقت الصبح ما يصنع بمكة ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه أمرها أن توافيه ليس توافيه قال وبين ذين فرق قال وقال لي يحيى سل عبد الرحمن عنه فسألته فقال هكذا عن هشام عن أبيه توافي قال الخلال سهل أثرم في حكايته عن وكيع توافيه وإنما قال وكيع توافي منا وأصاب في قوله توافي كما قال أصحابه وأخطأ في قوله منا قال الخلال أخبرنا علي بن حرب حدثنا هارون بن عمران عن سليمان بن أبي داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني أم سلمة قالت قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قدم من أهله ليلة المزدلفة قالت فرميت بليل ومضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى، قلت سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني ويقال ابن داوود قال أبو زرعة عن أحمد رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء وقال عثمان بن سعيد ضعيف قلت ويدل على بطلانه ما ثبت في الصحيحين عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سولة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبتة قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروح به فهذا الحديث الصحيح يبين أن نساءه غير سودة إنما دفعنا معه فإن قيل فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيره عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع ويرمين الجمرة ثم تصبح في منزلها فكانت تصنع ذلك حتى ماتت قيل يرده محمد بن حميد أحد رواته كذبه غير واحد ونرده بحديثها الذي في الصيحين وقولها وددت, وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فإن قيل فهب أنكم يمكنكم رد هذا الحديث فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم تلك الليلة ضعفة أهله وكان ابن عباس في من قدم وثبت أنه قدم سودة وثبت أنه حمس نساءه عنده حتى دفعن بدفعه وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم فإن كان محفوظا فهي إذا من الضعفة التي قدمها فإن قيل فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى من يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر قيل يقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس ولفظ أحمد فيه قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيليمة تبني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس لأنه أصح منه وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة قبل طلع الشمس وهو محفوظ بذكر القصة فيه والحديث الآخر إنما فيه أنهم رموها مع الفجر ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمتهم وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للمعذور بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك وفي المسألة ثلاثة مذاهب أحدها الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز كقول الشافعي وأحمد والثاني لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر كقول أبي حنيفة والثالث لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس كقول جماعة من أهل العلم والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل وليس مع من حده بالنصف ذليل والله عالم فصلٌ فلما طلع الفجر صلىها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة يوم النحر وهو يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر وهو يوم الأذان ببراءة ببراءة الله ورسوله من كل مشرك ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا وذلك قبل طلوع الشمس وهنالك سأله عروة بن مضرس الطائي فقال يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه قال الترمذي حديث حسن صحيح وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزالفة والمبيت بها ركن كعرفة وهو مذهب اثنين من الصحابة ابن عباس وابن الزبير وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وعلقمه والحسن البصري وهو مذهب الأوزاعي وحماد بن سالم من أبي سليمان وداود الظاهري وأبي عبيد القاسم السلام واختاره المحمدان ابن جرير وابن خزيمة وهو أحد الوجوه للشافعية ولهم ثلاث حجج هذه إحداها والثانية قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعل الحرام والثالثة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به واحتج من لم يره ركنا بأمرين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه ولو كان الوقوف مزلفة ركنا لم يصح حجه الثاني أنه لو كان ركناً لاشترك فيه الرجال والنساء فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالليل علم أنه ليس بركن وفي الدليلين نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدمهن بعد المبيت بمزدرفة وذكر الله تعالى بها كصلاة عشاء الآخرة والواجب هو ذلك وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت مزدرفة ركناً وتكون تلك الليله وقتا لهما كوقت المجموعتين من الصلوات وتضيق الوقت لاحداهما لا يخرجه عن ان يكون وقتا لهما حال القدره. فصل ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وعلم الناس انها مزدلفه ان مزدلفه كلها موقف ثم سار من مزدلفه مردفا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره وانطلق اسامه بن زيد على رجليه في سباق قريش. وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمال سبع حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده ولا التقطها بالليل فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فارموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وفي طريق في طريقه تلك عرضت لهم امرأة من خفعم جميلة فسألت عن الحج عن أبيها وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحله فامرها ان تحج عنه، وجعل الفضل ينظر اليها فوضع يده على وجهه وصرفه الى الشق الاخر، وكان الفضل وسيما فقيل صرف وجهه عن نظرها اليه، وقيل صرفها وقيل صرفه عن نظره اليها، والصواب انه فعله للامرين، والصواب انه فعله للامرين فان في القصه انه جعل ينظر اليها وتنظر اليه. وسأله آخر هنالك عن أمه وقال إنها عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فحج عن أمك فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السيرة وهذه كانت عادته في الموضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا ولذلك سمي الوادي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب وكذلك فعل في سلوكه الحجرة وديار ثمود فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير ومحسر برزخ بين منا وبين مزدلفة لا من هذه ولا من هذه وعورنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما فمنن من الحرم وهي مشعر ومحسر من الحرم وليس بمشعر ومزدلفه حرم ومشعر وعرنه ليست مشعرا وهي من الحل وعرفه حل ومشعر وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمره الكبرى حتى اتى منن فاتى جمره العقبه فوقف في اسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنن عن يمينه واستقبل الجمره وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصات وحينئذ قطع التلبية وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي ورمى وبلال وأسامة معه أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظله بثوب من الحر وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه إن كانت قصة هذا الإضلال يوم النحر وإن كانت بعده في أيام من الفلاح فلا حجة فيها وليس في الحديث بيان في أي زمن كانت فالله أعلم فصل ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه وقال العلي لا أحج بعد عامي هذا وعلمهم مناسكهم وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض وأمر بالتبليغ عنه وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع وقال في خطبته لا يجني جان إلا على نفسه وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم وفتح الله له أسمع الناس حتى سمعها أهل منا في منازلهم وقال في خطبته تلك أعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع فصل وهناك سئل عن من قبل أن يرمي وعن من ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج قال عبد الله بن عمر فما رأيته سئلة يومئذ عن شيء إلا قال فعله ولا حرج وقال ابن عباس إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتخيل فقال لا حرج وقال أسامة بن شريك خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت فكان يقول لهم لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حارج وهلك وقوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ والمحفوظ في تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمري صلى الله عليه وسلم ثم أمسك وأمر علي أن ينحرمها من المئة ثم أمر علي أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها وقال نحن نعطيه من عندنا وقال من شاء اقتطع فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين وبات بها فلما اصبح راكب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكه امرهم ان يحلوا ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينه كبشين املحين فالجواب انه لا تعارض بين حديثين قال ابو محمد بن حزم يخرج حديث انس على احد وجوه ثلاثه أحدها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن كما قال أنس وأنه أمر من نحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا فنحر ما بقي الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم سبعا فقط بيده وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم الباقي فأخبر كل منهما بما رأى وشهد الثالث أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده مفردا سبع, سبع بدن كما قال أنس ثم أخذ هو وعلي حربة معا فنحر كذلك تمام 63 وستين كما قال غرفة ابن الحارث الكندي إنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا يأخذ بأسفلها ونحر بها البدن ثم انفرد علي بنحر الباقي من المئة كما قال جابر والله أعلم فإن قيل كيف تصنعون فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدره فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها قلنا هذا غلط انقلب على الراوي فإن الذي نحر 30 هو علي فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبعا بيده لم يشاهده علي ولا جابر ثم نحر 63 أخرى فبقي من المئة فنحرها علي فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما نحره النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، وهو اليوم الثاني، قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات الخمس فطفقن يزلفنا إليه بأيتهن يبدأ؟ فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت ما قال؟ قال: من شاء اقتطع. قيل: نقبله ونصدقه، فإن المئة لم تقرب إليه جملة وإنما كانت تقرب إلي أرسالا فقرب إليه منها خمس بدنات رسلا وكان ذلك الرسل يبادرن وتقربنا إليه ليبدأ بكل واحدة منهن. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكرة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر منن وقال في آخره ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا لفظ مسلم ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة وفي حديث أنس وفي حديث أنس إن أنه كان بالمدينة قيل في هذا الطريقان للناس إحداهما أن القول قول أنس وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين وأنه صلى العيد ثم انكفى إلى الكبشين ففصل أنس وميز بين نحره بمكة البدن وبين نحره بالمدينة للكبشين وبيّن أنهما قصتان ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وسلم من إنما ذكروا أنه نحر الإبل وهو الهدي الذي ساقه وهو أفضل من نحر الغانم هناك بلا سوق وجابر قد قال في صفة حجة الوداع إنه راجع من الرمي فنحر البدرة وإنما اشتبه على بعض الروات أن قصة الكبشين كانت يوم العيد فظن أنه كان بمنن فواهم الطريقة الثانية طريقة ابن حزم ومن سلك مسلكه وأنهما عملان متغايران وحديثان صحيحان فذكر أبو بكر تضحيته بمكة وأناس تضحيته بالمدينة قال وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقرة والإبل كما قالت عائشة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إذن عن أزواجه بالبقر وهو في الصحيحين وفي صحيح مسلم ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر وفي سنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة ومذهب أن الحاج يشرع له التضحية مع الهادي والصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية المقيم ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية بل كان هديهم أضحيهم فهو هدي بمن وأضحية بغيرها وأما قول عائشة ضحى عن نسائه بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة وقد اجاب ابو محمد بن حزم عنه بجواب على اصله وهو ان عائشه لم تكن معهن في ذلك فانهن فانها كانت قارنه وهن متمتعات وعنده لا هدي على القارن وايد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام عروه عن ابيه عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافينا لهلال ذي الحجه فكنت في من اهل بعمره فخرجنا حتى قدمنا مكه فادركني يوم عرفه وانا حائض لم احل من عمرتي فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي راسك وامتشطي واهلي بالحج قالت ففعلت فلما كانت ليله الحصبه وقد قضى الله حجنا ارسل معي عبد الرحمن بن ابي بكر فاردفني وخرج الى الترعيم فاهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقه ولا صوم وهذا مسلك فاسد فرض به عن الناس والذي عليه الصحابه والتابعون ومن بعدهم أن القرن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم. وأما هذا الحديث الصحيح هو أن هذا الكلام الأخير من قول عائشة بن عروة جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به فقال حدثنا أبو كريب حدث وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث وفي آخره في ذلك أنه قضى الله حجها وعمرتها قال هشام ولم يكن في ذلك هادي ولا صيام ولا صدقة. قال أبو محمد إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام فابن نمير وعبدة أدخله في كلام عائشة وكل منهما ثقة فوكيل فوكيع نسبه إلى هشام لأنه سمع هشام يقوله وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته فقد يروي المرء حديثا يسنده ثم يفتي به دون ان يسنده، فليس شيء من هذا بمتدافع وانما يتعلل بمثل هذا من لا ينصف ومن اتبع هواه هو الصحيح ومن ذلك ان كل ثقه في فمصدق فيما نقل، فاذا اضاف عبده وابن نمير القول فاذا اضاف عبده وابن نمير القول الى عائشه صدقا لعدالتهما، واذا أضاف وكع الى هشام صدق ايضا لعدالته، وكل ذلك صحيح وتكون عائشه قالته وهشام قاله. قلت هذه الطريقه هي اللائقه بظاهريته وظاهريه امثاله ممن لافق له في علل الاحاديث كاقي ائمه النقاد اطباء علله واهل العنايه به وهؤلاء لا يلتفتون الى قول من خالفهم بما ليس له ذوقهم ومعرفتهم بل يقطعون بخطائه بمنزله الصيار في النقاد الذي لا يميزون بين الجيد والرديء ولا يلتفتون الى خطا من لم يعرف ذلك ومن المعلوم ان عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام قالت عائشة وإنما أدرجاه في الحديث إدراجا يحتمل أن يكون من كلامها ومن كلام عروة ومن كلام هشام فجاء وكيع ففصل وميز ومن فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره نعم لو قال ابن مير وعبدته قالت عائشة وقال وكيع قال هشام لساغ ما قاله أبو محمد وكان موضع النظر وترجيح وأما كونهن تسع وهي بقرة واحدة فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ أحدها أنها بقرة واحدة بينهن والثاني أنه ضحى عنهن بيومئذ بالبقر والثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت من هذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه وقد اختلف الناس في عدد من تجزئ عنه البدن والبقرة فقيل سبعة وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه وقيل عشرة وهو قول إسحاق ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بينه المغانم فعذر الجزور بعشر شياه وثبت هذا الحديث انه ضحى عن نسائه وهن تسع ببقره، وقد روى سفيان عن ابي الزبير عن جابر انهم نحروا البدنه في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشره، وهو على شرط مسلم ولم يخرجه وانما خرج قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مع النساء والولدان، فلما قدمنا مكه الطفنا بالبيت وبالصفا والمروه، وامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعه منا في بدنه. وفي المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقره سبعه وفي الجزور عشره ورواه النسائي أيوة والترمذي وقال حديث حسن غريب وفي الصحيحين عنه نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الحديبية البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه وقال حذيفه شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادته بين المسلمين في البقره عن سبعه ذكره الامام احمد وهذه الاحاديث تخرج على احد وجوه ثلاثه إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح وإما أن يقال عدل البعير بعشرة من الغلم تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة وأما كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقدير شرعي وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة وفي بعضها يعدل سبعا فجعله عن سبعة والله أعلم. وقد قال أبو محمد إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي وضحى عنهن بقرة وضح عن نفسه بكبشين ونحر 63 هديا وقد عرفت ما في ذلك من الوهم ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي بل هي هي وهدي الحاج بمنزله ضحية الافاقي فصل ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منحره بمنن وأعلمهم أن منن كلها منحر وأن في مكه طريق ومنحر وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص منن بل حيث نحر من فجاج مكه اجزاءه كما انه لما وقف بعرفه قال وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف وقف بمزلفه وقال وقفت ها هنا ومزلفه كلها موقف وسئل صلى الله عليه وسلم ان يبنى له بمنا مظله من الحر فقال لا من المناخ من سبق وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها وان من سبق الى مكان فهو احق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك فصل فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه فقال الحلاق وهو معمر بن عبد الله وقائم على رأسه بالموسى ونظر في وجهه وقال يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى فقال معمر أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه قال قال أجل فرى ذلك ذكر ذلك الامام احمد وقال البخاري في صحيحه وزعم ان الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضله بن عوف انتهى فقال الحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه ثم اشار الى الحلاق فحلق جانبه الايسر ثم قال ها هنا ابو طلحه فدفعه اليه هكذا وقع في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري عن يعني ابن سيرين عن أنس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول أول من أخذ من شعره وهذا لا يناقض رواية مسلم للجواز أن يصيب أبو طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب غيره ويختص بالشق الأيسر لكن قد روى مسلم في الصحيح أيضا من حديث أنس قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقاه الأيمن فحلقه ثم دعا ابا طلحه الانصاري فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحه فقال قسمه بين الناس ففي هذه الروايه كما ترى ان نصيب ابي طلحه كان الشق الايمن وفي الاولى انه كان الايسر قال ابو حافظ قال الحافظ ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رواه مسلم من روايه حفص بن غياث وعبد الاعلى عن ابن عبد الاعلى عن هشام عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر ورواه من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن قال ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان والله أعلم قلت يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاري وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشق الذي اختص به فالله أعلم والذي يقوى أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر وأنه صلى الله عليه وسلم عم ثم خص وهذه كانت سنته في عطائه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا أكثر الروايات فإن في بعضها أنه قال الحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن فقسم شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنها امرأته وفي لفظ آخر فبدأ بشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال هاون أبو طلحة فدفعه إليه وفي لفظ ثالث دفع إلى بطلحه طلحة شعر شقه رأسه الأيسر ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس وذكر الإمام أحمد من حديث محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدث أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحية فلم يصيب شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه في ثوبه فاعطاه فقسى منه على رجال وقلم اظفاره فاعطاه صاحبه قال فانه عندنا مخطوب بالحناء والكتم يعني شعره ودعا المحلقين بالمغفره ثلاثا والمقصرين مره وحلق كثير من الصحابه بل اكثرهم وقصر بعضهم وهذا مع قوله تعالى لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ومع قول عائشه رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرمه ولاحلاله قبل ان يحل، دليل على ان الحلق نسك وليس باطلاق من محظور. فصل ثم افاض صلى الله عليه وسلم الى مكه قبل الظهر الراكبة فطاف طواف الافاضه وهو طواف الزياره ثم وهو طواف الصدر ولم يطف غيره ولم يسعى معه هذا هو الصواب وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف. طائفة زعمت أنه طاف طوافين طواف للقدوم سوى طواف الإفاضة ثم طاف للإفاضة وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه قارنا وطائفة زعمت أنه لم يطوف ذلك اليوم وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل فنذكر الصواب في ذلك ونبين من شاء الغلط وبالله التوفيق قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فإذا رجع عن المتمتع كم يطوف ويسعى قال يطوف ويسعى لحجه ويطوف طوافا آخر للزيارة عودناه في هذا غير مرة فثبت عليه قال الشيخ في المغني وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكون مكه قبل يوم النحر ولا طاف للقدوم فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة نص عليه أحمد واحتج بمروة عائشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفة والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا فحمل أحمد قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف زيارة مسقطا له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاة الفرض. وقال الخراقي في مختصره: وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل العمرة ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كالقاضي وأصحابه عندهم هكذا فعل والشيخ أبو محمد عنده أنه كان متمتعا التمتع الخاص ولكن لم يفعل هذا قال ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي بل المشروع طواف واحد لزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها من تحية المسجد ولأنه لم من عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا قال وحديث عائشة الدليل على هذا فإنها قالت طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى لحجهم وهذا هو طواف الزهارة ولم تذكر طوافا آخر ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزهارة الذي هو ركن الحج لا يتم إلا به وذكرت ما يستغنى عنه وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا فمن أين يستدل به على طوافين؟ وأيضا فإنها لما حضت فقارنت الحجة إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن طافة للقدوم لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة لأنه أول قدومه إلى البيت فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به انتهى كلامه قلت لم يرفع كلام أبي محمد لم يرفع كلام أبي محمد للإشكال وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره والصواب في إنكاره فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده ولا النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يقع قطعا ولكن من الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منا طوافا واحدا وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم وهذا غير طواف الزيارة قطعا فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع فلا يفرق بينهما فيه ولكن الشيخ أبو محمد لما رأى قولها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا أخر بعد أن رجعوا من منا قال ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين والذي قاله حق ولكنه لم يرفع الإشكال فقالت طائفة هذه الزيارة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت في الحديث وهذا لا يتبين ولو كان فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفة والمروه لا الطواف بالبيت وزال الإشكال جملة فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر وهذا هو الحق وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منن للحج وذلك الأول كان العمرة وهذا قول الجمهور وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعوك طوافك بالبيت وبين الصفة والمروة لحجك وعمرتك وكانت قارنة ويوافق قول الجمهور لكن يشكر عليه حديث جابر لكن يشكل عليه حديثُ جابر الذي رواه مسلم في صحيحه لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفة والمروة إلا طوافا واحدة طوافه الأول وهذا يوافق قول من يقول يكفي المتمتع سعي واحد كما هو إحدى الروايتين عن أحمد نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره وعلى هذا فيقال عائشة أثبتت وجابر النفى والمثبت مقدم على النافي أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وسقى الهدية كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار فإنهم إنما سعوا زعيا واحدا وليس المراد به عموم الصحابة أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيارة فيه مدرجة من قول هشام وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم وأما من قال المتمتع يطوف واسع للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى مِنَّا وهو قول أصحاب الشافعي ولا أدري أمنصوص عنه أم لا قال أبو محمد فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البتة ولا أمرهم به ولا نقله أحد قال ابن عباس لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا منهم وعلى قول ابن عباس قول الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم والذين استحبوه قالوا لما أحرم بالحج صارك القادم فيطوف ويسعى القدوم قالوا ولأن الطواف الأول عن العمره فبقي طواف القدوم لم يأتي به فاستحب له فاستحب له فعله عقيب الإحرام بالحج وهاتان الحجتان واهيتان فإنه إنما كان قارنا لما طاف العمرة فكان طواف العمرة مغنيا عن طواف القدوم كمن دخل المسجد فرأى الصلاة قائمة فدخل فيها قامت مقام تحية المسجد وأغرت عنها وأيضا فإن الصحبة لما أحرموا بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا عقيبه وكان أكثرهم متمتعا وروا الحسن عن أبي هنيفة أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال طاف وسعر القدوم وإن أحرم بعد الزوال لم يطوف وفرق بين الوقتين بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى ميلا فلا يشتغل عن الخروج بغيره وقبل الزوال لا يخرج فيطوف وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة وبالله التوفيق فصل والطائفة الثانية قالت إنه صلى الله عليه وسلم سعى مع هذا الطواف وقالوا هذا حجة في أن القارن يحتاج إلى سعيين كما يحتاج إلى طوافين وهذا غلط عليه كما تقدم والصواب أنه لم يسع إلا سعيه الأول كما قالت عائشة وجابر ولم يصح عنه السعيان حرف واحد بل كلها باطلة كما تقدم فعليك بمراجعته فصل والطائفة الثالثة الذين قالوا آخر طواف الزيارة إلى الليل وهم طووس وهم وعروة ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي الزبير المكي عن عائشة وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل وفي لفظ طواف الزيارة قال الترمذي حديث حسن وهذا الحديث غلط مبين خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر كلام الناس فيه قال الترمذي في كتاب إليه سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث وقلت له سمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس قال أما من ابن عباس فنعم وإن في سماعيه من عائشة نظرة وقال أبو الحسن بن القطاني عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح إنما طفى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا وإنما اختلفوا هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى فصلى بها بعد أن فرغ من طوافه فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها وجابر يقول إنه صلى الظهر بمكة وواظهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل وهذا شيء لم يروى إلا من هذه الطريق وأو الزبير مدلس لم يذكرها هنا سماعا من عائشة وقد عهد يروي عنها بواسطة ولا أيضا من ابن عباس فقد عهد كذلك يروي عنه بواسطة وإن كان قد سمع منه فيجب التوقف فيما يرويه أو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما لما عرف به من التدليس ولو عرف سماعه منهما لغير هذا فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة فالأمر بين في وجوب التوقف فيه وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسمعه منه ها هنا يقول قوم يقبل ويقول آخرون يرد ما يعنعنه عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث حديث وأما ما يعنعنه المدلس عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل ولو كنا نقول بقول مسلم في أن عين المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما فإنما ذلك في غير المدلسين وأيضا فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ النهار والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته وهذا فقد عرضه ما لا شك في صحته انتهى كلامه. ويدل على غلطه على عائشه ان ابا سلمه ابن عبد الرحمن روى عن عائشه انها قالت حجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر. وروى محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عنها افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع الى منى. ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم أذنا لاصحابه فزار البيت يوم النحر. ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلة، وهذا غلط أيضا. قال البيهقي: أصح هذه الرواية حديث نافع عن ابن عمر، وحديث جابر، وحديث أبي سلمة عن عائشة، يعني أنه طاف نهارا. قلت: وإنما نشأ الغلط من تسمية الطواف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الوداع إلى الليل كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث إلى أن قالت فدع عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم ثم فرغ من طوافكما ثم تأتيانها هنا بالمحصب قالت فقد الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصب فقال فرغتما قلنا نعم فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها الى المدينه فهذا هو الطواف الذي اخره الى الليل بلا ريب فغلط فيه ابو الزبير او من حدثه به وقال طواف زيارتي والله الموافق ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع وانما رمل في طواف القدوم فصل ثم اتى زمزم بعد ان قضى طوافه ومسقونا فقال لولا ان يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم فقيل هذا نسخ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وقيل بل بيان منه لان النهي على وجه الاختيار وترك الاولى، وقيل بل وهذا اظهر. وهل كان في طوافه هذا راكبا او ماشيا؟ فروى مسلم في صحيحه عن جابر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجه الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لان يراه الناس وليشرف وليسالوه فان الناس غشوه. فإن الناس غشوه وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن وهذا الطواف ليس بطواف الوداع فإنه كان ليلى وليس بطواف القدوم لوجهين أحدهما أنه قد صح عنه الرمل في طواف القدوم ولم يقل أحد قط رملت به راحلته وإنما قالوا رمل بنفسه والثاني قول عمرو بن الشريد أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدمه الارض حتى اتى جمعا، وهذا ظاهره انه من حين افاض معه ما مست قدمه الارض الى ان رجع، ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف فان شانهما معلوم، قلت والظاهر ان عمرو بن الشريد انما اراد الافاضه معه من عرفه ولهذا قال حتى اتى جمعا وهي مزدلفه، ولم يرد الافاضه الى البيت يوم النحر، ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشابهين بالث بال لأنه ليس بنزول مستقر وإنما مست قدمه الأرض مسا عارضا. فصل ثم رجع إلى ميناء واختلف أين صلى الظهر يوم أين صلى الظهر يومئذ. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النهر ثم رجع فصلى الظهر منى. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الظهر بمكة وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر فقال أبو محمد بن حزم قول عائشة وجابر أولى وتفعه على هذا جماعة ورجح هذا القول بوجوه أحدها أن رواته اثنان وهما أولى من الواحد الثاني أن عائشة أخص الناس به ولها من القرب والاختصاص والمزية ما ليس لغيرها الثالث أن سياق جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها أتم سياق وقد حفظ القصة وضبطها حتى ضبط جزئياتها حتى ضبط منها أمرا لا يتعلق بالمناسك وهو نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع في الطريق فقضى حاجته عند الشياب ثم توضأ وضوءا خفيفا فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاته يوم النهر أولى الرابع أن حجة الوداعي كانت في آذار وهو تساوي الليل والنهار وقد دفع من مزرفة قبل طلوع الشمس إلى منن وخطى بها الناس ونحر بدنا عظيمة وقسمها وطبخ له من لحمها وأكل منه ورمى الجمرة وحلق رأسه وتطيب ثم أفاض فطاف وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقاية وقف عليهم وهم يسقون وهذه أعمار يبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مغدار يمكن معه الرجوع إلى منن بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار الخامس أن هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي فإن عادته صلى الله عليه وسلم كانت في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين فجرب ابن عمر حال العادة وضبط وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارج عن عادته فأولى بأن يكون هو المحفوظ ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر بوجوه أحدها أنه لو صلى الظهر بمكة لم يصلي أصحابه بمنا وحدانا ولا ولا زرافات بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه ولم ينقل هذا أحد قط. ولا نقل أحد أنه استناب من يصلي بهم، ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم، لقال إن حضرت الصلاة ولست عندكم فليصلي بكم فلان، وحيث لم يقع هذا ولا هذا ولا صلى الصحابة هناك وحدان قطعا ولا كان من عادتهم، إذا اجتمعوا أن يصلوا عزين، علم أنهم صلوا معه على عادتهم. الثاني أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهو مقيم، وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم، ولا نقل انهم قاموا فاتموا بعد سلامه صلاتهم وهاي وحيث لم ينقل هذا ولا هذا بل هو معلوم للانتفاء قطعا وعلم انه لم يصلى حينئذ بمكه وما ينقله بعض من لا علم عنده انه قال يا اهل مكه اتموا صلاتكم فان قوم سفر فانما قال عاه فانما قاله عام الفتح لا في حجته الثالث انه من المعلوم انه لما طاف ركع ركعتي الطواف ومعلوم ان كثيرا من المسلمين كان خلف كانوا خلفه يقتدون به في افعاله ومناسكه فلعله لما ركع ركعتي الطواف والناس خلفه يقتدون به ظن الظان انها صلاه الظهر ولا سيما اذا كان ذلك في وقت الظهر وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله بخلاف صلاته بمنن فانها لا تحتمل غير الفرض الرابع انه لا يحفظ عنه في حجته صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفرض بجوف مكة بل إنما كان يصلي بمنزله بالمسلمين مدة مقامه كان يصلي بهم أين نزلوا لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام الخامس أن حديث ابن عمر متفق عليه وحديث جابر من أفراد مسلم فحديث ابن عمر أصح منه وكذلك هو في إسناده فإن رواته فإن رواته أحفظ وأشهر وأتقن فإن يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع السادس أن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه فضوي عنها على ثلاثة أوجه. أحدها أنه طاف نهارا، الثاني أنه أخر الطواف إلى الليل، الثالث أنه أفاض من آخر يومه فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة بخلاف حديث ابن عمر. السابع أن حديث ابن عمر أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع. فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به ولم يصرح بالسماع بل عن عنه فكيف يقدم على قول عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر الثامن أن حديث عائشة ليس بالبين أنه صلى الظهر بمكة فإن لفظه هكذا أفض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم دفع إلى مكة ثم دفع إلى منن فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زهلت الشمس كل جمرة بسبع حصيات فإن دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة وإن هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر أفض يوم النهر ثم صلى الظهر بمنن يعني راجع وأين حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به والله أعلم فصل قال ابن حزم وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهي شاكية استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فأذن لها واحتج علي بما رواه مسلم في صحيحه من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جانب البيت وهو يقرا والطور وكتاب مستور ولا يتبين ان هذا الطواف هو طواف الافاضه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرا في في ركعتي ذلك الطواف بالطور ولا جهر في القراءه بالنهار بحيث تسمعه مسلمة من وراء الناس وقد بين ابو محمد غلط من قال انه اخره الى الليل واصاب في ذلك وقد صحح هو حديث حديث عائشه ألا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب البيت يصلي ويقرأ والطول وكتاب مستور هذا من المحال فإن هذه الصلاة والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء وإنها كانت يوم النحر فلم يكن ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكت قطعا فهذا من وهمه رحمه الله وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أجزاءها عن حجها وعمرتها وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت طواف طوافها ذلك عن طواف الوداع ولم تودع فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم في المرأة الطاهره إذا حاضت قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد وإن حارض بعد الطواف الإفاضة اجتازت به عن طواف الوداع فصل ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منا من يومه ذلك فبت بها فلما أصبح انتظر زوال الشمس فلما زالت الشمس مشى من رحله إلى الجمال ولم يركب فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصة الله أكبر ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل فقال مستقبل القبله ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سوره البقره ثم اتى الى الجمره الوسطى فرماها كذلك ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبلا القبله رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الاول ثم اتى الجمره الثالثه وهي جمره العقبه فاستبطن الوادي واستعرض الجمره فجعل البيت عن يساره ومنن عن يمينه فرمى فرماها بسبع حصيات كذلك ولم يرمها من اعلاها كما يفعل الجهال ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت واختار الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها فقيل لضيق المكان بالجبل وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها وهذه كانت سنته في دعائه في الصلاة كان يدعو في صلبها وأما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء ومن روى ذلك عنه فقد غلط عليه، وإن روي في غير الصحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاء عارض بعد السلام وفي صحته نظر. وبالجملة فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلمها الصديق إنما هي في صلب الصلاة. وأما حديث معاذ بن جبل لا تنس أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منها. كدبر الحيوان ويرد بهما بعد السلام منها كقوله تسبحون الله دبر كل صلاة الحديث فصل ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي لأن جابرا وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس فعقبوا زوال الشمس برميه وأيضا فإن وقت الزوال للرمي أيام منا كطلوع الشمس لرمي يوم النحر والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما دخل وقت الرمي لما دخل وقت الرمي لم يقدم عليه شيئا من عباده ذلك اليوم، وايضا فان الترمذية وابن ماجه رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار اذا زالت الشمس يرمي الجمار اذا زالت الشمس، زاد ابن ماجه قدر ما اذا فرغ من رميه صلى الظهر، وقال الترمذي حديث حسن. ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطاه، وفي إسناد حديث ابن ماجة إبراهيم بن عثمان بن شيبة أبو شيبة ولا يحتج به ولكن ليس في الباب غير هذا وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباً وأيام من الماشيا في ذهابه ورجوعه فصل فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء الموقف الأول على الصفة والثاني على المروه والثالث بعرفة والرابع بمزدلفة والخامس عند الجمرة الأولى والسادس عند الجمرة الثانية. هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.